1: Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Al hilo de la mente, el programa de cuentos y de psicología en el que cada 15 días exploramos la mente humana a partir de relatos. Hoy, eh, Elena Montero, vamos a hablar de uno de los temas más universales. Vamos a hablar del amor, de cómo nos enamoramos, de qué sentimos cuando nos
1: enamoramos, de cuánto dura el amor, de, de cómo es esa relación de pareja, de
0: cómo nos afecta. La verdad, que de un montón de cosas muy bonitas. Pues sí, lo vamos a hacer con un relato adaptado de Rafael R. Valcárcel, modificado para que nos sirva para introducir los temas que queremos tratar hoy, que se llama El Lepidomac. parejas esperan a lo largo de una fila. Es un gusto mirarlas. Están tan enamorados. Y esto es evidente no solamente porque vayan de la mano y porque se miren con ternura, sino porque sería absurdo que esperaran de pie una cola de horas y horas si no portaran las pruebas que demuestran ese enamoramiento. Al principio de la fila, un letrero indica... Pagamos 20 gramos de oro por cada mariposa. El responsable del negocio es el doctor McRide, inventor del Lepidomac, un aparato que sirve para extraer las mariposas de los estómagos enamorados. Se sabe, por los estudios de universidades prestigiosas como Harvard, que un estómago enamorado tiene de media entre 15 y 20 especímenes de mariposas. Cuando éstas son extraídas en una proporción correcta, es decir no más de una tercera parte, se regeneran tras un pequeño shock inicial con tan solo aplicar a los pacientes un tratamiento de paseos de la mano y cenas compartidas. Los detractores del Dr. McRide y su, su lepidomac le tildan de antiromántico, unos por ponerle precio a los sentimientos más nobles. Y otros, por llevar el abismo a una gran cantidad de parejas que no son capaces de soportar la extracción de las mariposas o bien que al ir a someterse a ellas demuestran que uno de los dos no tiene la proporción suficiente de estos valiosos especímenes. El doctor McRide no los oye. No tiene tiempo. Tiene que seguir extrayendo mariposas y mariposas su amada requiere diariamente nuevos trasplantes. Hace tiempo que ni los bombones ni las joyas palian ya sus síntomas de desamor.
1: Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Pues este ha sido el relato El Epidomac de Rafael R. Valcárcel adaptado para hablar hoy de, del tema del amor, Elena, y bueno, también un poquito del desamor Sí, las dos
1: partes, las dos caras de la misma moneda que son importantes y que que es bueno ser capaces de comprenderlas para tampoco tenerle tanta tirria a veces como se le tiene al desamor por el dolor que que acompaña, sino poder percibir eh,
0: la realidad de una manera más completa Qué bonito, además, esa metáfora que utiliza el cuento de las mariposas para representar el amor en su más preciada expresión. ¿Pero qué son esas mariposas en la vida real? Que las hemos sentido todos, ¿para qué se deben? ¿Qué son físicamente las mariposas? Las mariposas son una
1: señal que nos manda el cuerpo de que estamos ante una situación que es importante para nosotros y y que nos lo manda el sistema nervioso autónomo. Desde el sistema nervioso entérico, que es una parte del sistema nervioso autónomo, en, más concretamente relacionado con la parte simpática, hay unas neuronas, porque tenemos neuronas en el estómago y células nerviosas en todo el sistema digestivo, de hecho, en el intestino, en el esófago, y, y esas neuronas de forma autónoma reaccionan y entienden que estamos ante una situación importante y lo que hacen es que nos quitan eh, sangre del, del estómago que es muy importante para, que es lo que necesitamos para hacer la digestión y nos la, nos la quitan porque entiende eh, nuestro cuerpo que estamos ante una situación en la que necesitamos sangre y oxígeno en los brazos, en las piernas, en la parte periférica como si estuviéramos ante un león que viene corriendo a por nosotros y necesitamos tener los músculos tensos y capacidad para
0: poder huir de la situación Por eso cuando estamos enamorados no tenemos hambre y y parece como que se nos encoge el estómago. Exactamente. Al final las
1: mariposas son una falta de... Bueno, es la sensación que produce el estómago cuando quiere decirnos que le falta sangre y por tanto oxígeno para poder funcionar correctamente. Es una señal de... Eh, eh, no estoy funcionando correctamente y necesitaría eh, que dejáramos este estímulo para poder funcionar bien. Sin embargo, lo percibimos como algo muy agradable. Sí, muy agradable, porque eh, como experiencia subjetiva incluye ilusión, expectativas, eh, amor, eh, aceptación, una oportunidad de de, de una perspectiva nueva en nuestra vida ese tipo de cosas son valoradas positivamente. Es que al final con el cuerpo eh, la parte física requiere una etiqueta. La etiqueta la ponemos con el pensamiento y a través de esa etiqueta, eh, que es ese símbolo, ese significado, es cómo nos manejamos. ¿Y esas mariposas tienen fecha de caducidad? Esas mariposas forman parte del enamoramiento, y forman parte de la incertidumbre. Cuando tenemos inquietud y no sabemos qué va a ocurrir, Eh, Cuando una pareja se vuelve más estable ya no hay tanta inquietud, tanto miedo, porque las mariposas tienen que ver con el miedo y con la ansiedad y ahí se ponen en juego otra serie de de neurotransmisores. Eh, Cuando la relación es más larga entra en juego la oxitocina, en la que estamos hablando de, de un elemento químico relacionado con la vinculación afectiva cuando ya sentimos que esa persona pues de alguna manera nos es más familiar, forma parte como de nuestro núcleo de, de personas más cercanas.
0: Ese momento en el que desaparece el enamoramiento con todas sus mariposas y pasamos a esa, a esa etapa de la que tú hablabas más estable, hay muchas personas que la viven como algo negativo, como si estuvieran bueno, pues con menor intensidad implicados en la relación o como si ya no les aportara tanta felicidad. Elena, ¿cómo es esa transición?
1: Bueno, Hay que tener en cuenta que, que va a haber muchas parejas que se rompan de manera natural cuando se acaba el enamoramiento porque en verdad no hay eh, los elementos que son necesarios para que una relación de pareja eh, funcione. Y en el enamoramiento eh, tenemos un montón de sesgos. De, o sea, nuestra visión no es objetiva sobre la realidad. Entonces puede ser que cuando los niveles de, do, de dopamina, de serotonina, de esa cantidad de deseo, de atracción tan intensa que tenemos al principio eh, desaparece, nos encontramos que la persona que tenemos eh, al lado no, no encaja con nuestra forma de ser y que, digamos, sus defectos o las cosas que no nos gustan o que pues eh, son demasiado importantes como para permitirnos seguir en esa relación.
0: ¿Cuáles son los elementos que nos permiten pasar de una pareja mariposaria, vamos a llamarlo así, a una pareja estable?
1: La vinculación afectiva, la aceptación y, y entender el amor, también incluso de una manera, digamos, voluntaria. Yo decido querer a esta persona, aceptarla como es, sin fijarme tanto en aquello que no me gusta y ah, me adapto también eh, mi forma de comportarme a a esa persona en cuanto a algo que funcione, la relación de pareja y y, y sigo eh, decidiendo aportar cosas positivas a esa otra persona porque la quiero tener en mi vida y no solamente porque biológicamente haya una serie de neurotransmisores que estén al 100%.
0: Y una vez que esos neurotransmisores dejan de trabajar a favor de la relación, una vez que dejamos de estar hormonalmente dopados, ¿qué comportamientos hay que tener para perpetuar el amor si hemos decidido que nos merece la pena y que queremos apostar por esa relación a largo plazo?
1: Apostar por eh, momentos de interacción positivos. Lo que ocurre con las relaciones de pareja que, que a veces que muy fácilmente tendremos en la cabeza en cuanto a estereotipos, personas que llevan en pareja muchos años y parejas que parecen que, 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 que se aportan más cosas negativas que positivas, que siempre están discutiendo. Lo que ocurre es que se han basado en uno de los elementos importantes de la relación de pareja, que es el compromiso, que se han agarrado a ello y desde ahí han creído pues que, que, podían, que no importaba cómo se relacionaran porque siempre iban a estar ahí el uno para el otro. Y bueno, pues eso eh, genera muchísimos problemas de pareja y de felicidad porque una de las eh, de, de las decisiones más importantes para ser feliz es elegir a la persona adecuada eh, que tener a tu lado porque alguien eh, que, que no te está aportando cosas positivas es, es, un, es un gran problema. Yo en eh, las terapias de pareja que hago, eh, les insisto muchísimo sobre, sobre eso, no es, no solamente hay que centrarse en eliminar las interacciones negativas, eh, Diga por decirlo de alguna manera, eh, cuando criticamos a la persona que tenemos al lado eh, o lo que está haciendo, sino que hay que aumentar las positivas, es fundamental, si no, no funciona. Yo diría que incluso con una proporción del... por cada vez que hacemos una interacción negativa o de crítica eh, que produce eh, emociones negativas en la otra persona, hacer cuatro positivas. Es decir, si yo le llamo cabezón una vez, pues tengo tengo que compensarlo con cuatro veces de decirle cosas buenas para que más o menos sigamos a un buen ritmo la relación de pareja.
0: Eres cabezón cariño, pero qué guapo eres, qué bien te portas conmigo, qué bien cocinas y cuánto me gusta darte cuatro besos por la mañana, algo así. Exactamente, perfecto, justo eso. Elena, no sé si muchas veces hablamos en la vida cotidiana de, ay, estoy pasando un bache no sé si puedo revivir las mariposas o no puedo revivir las mariposas no sé si me puedo reenamorar de esta persona porque nos ha vencido la rutina ¿es posible reenamorarse de un, de un novio, de una pareja con la que ya llevamos mucho tiempo, estos, estas parejas de largo recorrido que de repente te los encuentras diciendo, quiero reencontrar lo que sentía al principio. ¿Es posible?
1: Sí, se trata de salir, digamos, de la zona de confort, volver a estar en, en la incertidumbre, de quiero descubrir más de esta persona, quiero vivir una faceta, una faceta nueva de mí misma y de, la, y de mi pareja. Eh, entrar en un terreno desconocido, eso es lo que provoca. Eh, las mariposas es, es porque es la ansiedad, la, la, la falta de seguridad en qué va a ocurrir, y aún así quiero, quiero aventurarme en eso. Entonces, se trata de hacer actividades nuevas y de querer descubrir
0: esas partes nuevas. Porque también es inevitable en las parejas de largo recorrido que aparezcan mariposas con otras personas en la interacción diaria, se conoce a alguien con quien uno es compatible y de repente la tentación. Eh, Otra vez las hormonas funcionando pero esta vez dividiéndote en dos mitades, el compromiso y esa aventura, esa ansiedad que te provoca un tercero. ¿Cómo reaccionamos en esa circunstancia?
1: Sí, es verdad, al final hay una parte de de pasión y de, de cómo funciona el cuerpo y perfectamente puede haber un enamoramiento hacia otra persona. Bueno, eso ya es una decisión muy personal de cada uno. Eh, Comenzar una nueva relación de pareja o seguir con la que tienes. Eso es es muy personal.
0: Pero no es inevitable. O sea, podemos controlar el que no te surja una atracción sexual por una tercera persona a lo largo de la vida. ¿Es posible el amor para toda la vida?
1: Yo creo que se puede decidir eh, amar a una persona para toda la vida y seguir una relación de pareja para toda la vida. Lo que no creo que se pueda eh, decidir y elegir es eh, cómo reacciona tu cuerpo y qué sensaciones de enamoramiento puedes tener ante una persona que en ese momento eh, puede generar en ti expectativas muy positivas sobre eh, que puedes llegar a vivir con esa persona
0: y hablando de ese momento ¿no? de ese momento inicial en el que el cuerpo se pone a funcionar con alguien ¿por qué ocurre? ¿por qué con una persona sí y con otra no? ¿cuáles son esos factores del enamoramiento de la chispa inicial? Hay una parte
1: muy importante de la chispa inicial que está en el olfato y que tiene que ver con las ferohormonas y que se escapa completamente a la razón. Hay otra parte que es, eh, digamos, eh, que tiene más que ver con lo automático, con, con el conocimiento que está dentro de nuestro cerebro, pero que es implícito que no es explícito, que no es fácilmente accesible, que es más automático. Estoy hablando como, en realidad, del subconsciente, de lo, del famoso subconsciente. Eh, al final, a mí me gusta alguien por sus virtudes y por mis virtudes y por mis defectos. O sea, al final encajamos no solamente por las cosas positivas, sino por también, eh, no sé, eh, factores nuestros que en realidad nos podrían hacer daño. Y, y, y de ahí vienen muchas... Eh, relaciones tóxicas, por ejemplo, relaciones eh, de excesiva dependencia, están basadas en, en yo encajo de pronto con una persona porque eh, está tocando un punto débil para mí y, y puede llegar a ser un problema. Por eso hay que tener cuidado también con las relaciones de pareja, nos pueden dar las cosas más positivas y la mayor felicidad y el mayor dolor y, y los mayores problemas.
0: ¿Y hay alguna pregunta que nos podamos hacer cuando iniciamos una relación que nos permita vacunarnos de esas relaciones negativas?
1: Sí, podemos hacernos una pregunta. La pregunta es si hay reciprocidad, si hay igualdad, si hay respeto dentro de la relación... Porque precisamente el enamoramiento nos ciega, nos hace pensar que la otra persona es lo más importante, que tenemos que conseguir su amor como sea, porque físicamente lo necesitamos. Es algo que hemos visto, la ansiedad que nos crea lo que hacemos por la pareja, lo que nos importa. Y llegamos a a, a dejar de pensar en lo que es sano y bueno para nosotros. Entonces, las líneas rojas es que nos preguntemos, ¿esto está siendo bueno para mí?, Eh, me están respetando y a partir de ahí seguir adelante.
0: Seguir adelante, Elena, y aprovechar ese caudal de energía y de ganas de cambiar esa revolución que nos ocurre a todos cuando nos enamoramos de una nueva persona.
1: Exactamente, es una oportunidad enorme para poder conocer nuevas cosas, retarnos, vencer miedos, porque al final el amor es eh, la mejor manera para superar algo que, que nos da miedo porque nos contrarresta esa ansiedad y ese ese miedo ante cosas concretas. Entonces hay que aprovecharlo, aprovechar que una persona nueva eh, te trae un mundo nuevo del que puedes aprender y disfrutar de todo eso que de otra manera pues probablemente no entraríamos en ello.
0: Y bueno, hablamos del amor, estamos hablando del amor de las mariposas, de enamorarse, de cómo eso cambia luego con el paso del tiempo para dar paso a un amor maduro, comprometido, una decisión individual. Y estamos hablando de ello como si fuera estable a lo largo de toda nuestra vida, pero todos los que hemos ido creciendo vemos que nuestra forma de enamorarnos no es la misma a los 15 que a los 25 que más adelante. No sé si eh, la edad influye en nuestra manera de concebir y de vivir el amor.
1: Claro que sí, como el el amor depende también de, de, de una parte... del del cerebro, del aprendizaje, del conocimiento que tenemos, de la forma en la que entendemos la vida, de la forma en la que entendemos la relación de pareja, lo que que esperamos de los demás, eh, lo que queremos de nosotros mismos, y eso va cambiando a lo largo del tiempo, según vamos cumpliendo años, eh, esas expectativas que tenemos hacia los demás también cambian, con lo cual el amor lo vivimos de forma diferente y y las personas que que elegimos tener a nuestro lado también van cambiando y es un... Pues también es un poco parte de de la relación de pareja, incluso del desamor, de cómo vamos aprendiendo a partir de relaciones eh, pasadas sobre qué es lo que realmente vamos queriendo y cómo eso que vamos queriendo va cambiando.
0: Aprender, crecer, madurar, descubrir, atrevernos, perder el miedo, todas esas imágenes mentales que nos surgen cuando hablamos de enamorarnos, cuando hablamos de mariposas en el estómago. Para cerrar este programa de hoy, Elena, me gustaría pedirte un resumen de cinco consejos para hacer que esa sensación tan positiva que nos dejan las mariposas al principio de una relación perdure en el tiempo y podamos tener un amor sereno que nos acompañe en nuestra vida.
1: Algo fundamental es la aceptación de la persona que tenemos como pareja. En lugar de estar criticando aquello que que nos incomoda de esa persona, se trata de que aprendamos a, a gestionar lo que nos supone una dificultad. Muchas veces a través de la comunicación y de de la ayuda que esa pareja nos pueda dar en cuanto a aquellas cosas que nos molestan. Otras muchas veces tiene que ver con por qué nos molesta a nosotros eso en concreto y se puede hacer un trabajo individual, eh, cómo nos sentimos frente a esa situación y cambios que podemos hacer personales en ese sentido. O sea que el primer consejo sería la aceptación. El el segundo, eh, el dejarnos llevar por la percepción de la belleza Respecto a la otra persona, la belleza entendida en un sentido amplio, eh, dejarnos se, seguir prestando atención y disfrutando con las cosas bonitas que vemos en la otra persona, eh, en gestos eh, físicamente también, por supuesto, pero en, en, en multitud de cosas en las que nos fijamos al principio y que, y que siguen estando ahí y que podemos si las prestamos atención, eh, pueden llegar a ilusionarnos con, con una gran intensidad, incluso con una intensidad mayor, porque nuestro, nuestra capacidad para descubrir esa belleza eh, va creciendo. Otro consejo del que siempre hablamos los psicólogos es, es la comunicación. Al final, en una pareja es importantísima esa, esa parte de, de entrega y de, de honestidad y de poder compartir lo que pensamos, lo que sentimos. Y, y teniendo la seguridad de que la otra persona de alguna manera nos sostiene, que estamos en un territorio eh, de confianza, eso es muy importante. Por eso es tan importante también el que no haya, tantos, no haya demasiados ataques para que se mantenga el, la relación en un espacio de confianza y por eso se pueda hablar y nos podamos abrir frente a cualquier cosa que veamos salir un poco de la zona de confort y y buscar una parte de aventura. Sería el cuarto consejo, el el arriesgarnos a a vivir cosas nuevas y con esa incertidumbre de que no sabemos qué va a ocurrir para que dentro mantengamos la confianza, pero al mismo tiempo mantengamos un poco esas mariposas. Y por último, lo que que diría es que al final el amor es algo que, que... que practicamos y que que vivimos más allá en la relación de pareja, incluso más allá de eso, y que que es algo que cuanto, cuanto más damos y cuanto más sentimos en todas las áreas de nuestra vida, más intrínseco se vuelve dentro de nosotros y más fácil es mantenerlo en la pareja.
0: Amar se aprende amando, qué bonito esta conclusión que nos da... Nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero, con quien hoy estamos un programa más compartiendo al hilo de la mente en su consulta sentido psicología en la calle Diego Bahamonde 43, le hemos dado yo creo Elena un buen puñado de consejos al doctor mcwright mientras que no se invente ese epidoma que permite extraer las mariposas de los estómagos enamorados y trasplantarlas, yo creo que le hemos dado algunas pautas para que pueda perpetuar ese amor y paliar los síntomas del desamor de su, de su querida esposa ¿no es así? Así, con
1: todo nuestro cariño eh, ese es el, el objetivo de, de hoy y espero que les haya
0: llegado a nuestros oyentes. A todos esos doctores McRae, que hay por ahí doctoras <risa> McRae que nos están escuchando. Muchas gracias por estar ahí una semana más al otro lado de Al Hilo de la Mente. Como siempre os invitamos a hacer vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Al Hilo de la Mente está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las principales plataformas de podcast. Nos apetece mucho eh, saber qué es lo que pensáis de este programa y estamos deseosos de leeros, de escucharos para intentar irlo mejorando episodio tras episodio. Y así, para terminar, aunque estamos ya nos hemos extendido un poquito más de tiempo que en otras ocasiones, quiero invitaros también a buscar información sobre el Splash Down Festival, un festival espacial que se va a celebrar en Gijón el 19, 20 y 21 de julio y en Barcelona el 5, 6 y 7 de julio también y en el que va a participar Elena hablando ni más ni menos que de la psicología de los astronautas.
1: Sí, la verdad es que estoy muy ilusionada porque es un terreno muy bonito y en el que estoy descubriendo un montón de cosas sobre resiliencia y sobre capacidad para afrontar retos que es lo que hacen los astronautas.
0: Pues con toda esta información, con un saludo como siempre muy cariñoso al tejador en la Sombra, el artífice de que podáis oír cada 15 días este al hilo de la mente, un productor excepcional de podcasting que os invitamos a buscar en su red de podcast La Constante. Y si tenéis inquietudes radiofónicas y si os apetece poneros a este lado del micrófono, buscarle porque los va a ayudar, David Mulé. Muchas gracias también, os esperamos dentro de 15 días con más Al Hilo de la Mente.